0: Ya, hari Senin, harinya mereview spill Ronde kelima divisi Belanda yang sudah berlangsung sepanjang weekend kemarin dengan berbagai kejadian menarik um, dan pantas jelas dalam podcast ini tapi sebelumnya mungkin uh, saya ucapkan apa ya, bukan Bela Sungkawa juga sih Simpati yang sedalam-dalamnya kepada fans Liverpool yang kehilangan uh, Virgil van Dijk akibat tabrakan, bukan tabrakan sih, cedera ACL menyusul tabrakan, insiden tabrakan uh, yang menerpa van Dijk waktu pertandingan Liverpool lawan Everton akhir pekan lalu. Jadi Van Dijk harus menepi berbulan-bulan, tidak disebutkan berapa lama uh, bulannya oleh akun resmi Liverpool. Uh, tapi sekarang Van Dijk yang pasti harus menjalani operasi, kemudian setelahnya rehabilitasi, dan mudah-mudahan uh, musim ini bisa tampil lagi. Ya kita lihat aja ya, karena cedera sel itu bukan cedera yang ringan, butuh uh, proses pemulihan yang lumayan panjang. Saya jadi ingat waktu tahun lalu, Memphis Depay juga kena uh, cedera serupa. Waktu itu malah bulan Desember ya. Dan awalnya kan Euro masih on schedule bulan Juni Juli. Dan Memphis Depay, salah satu andalan timnas Belanda, uh, berpacu dengan waktu untuk memulihkan diri. Dan waktu bulan Mei ya, waktu bulan Mei sudah bisa balik latihan. Jadi sekitar lima bulan setelah cedera. Walaupun sebenarnya di bulan Juni atau bulan Juli waktu dia tampil untuk Lyon di Liga Champions kelihatan belum 100% pulih. Tapi yang pasti memang untuk berjuang pulih dari cedera sel ini butuh motivasi yang sangat kuat dari pemain-pemain tersebut. Dan mentalitasnya juga harus kuat. Jadi mudah-mudahan Van Dijk bisa tampil lagi di musim ini. Memang kalau dihitung uh, untuk Timnas Belanda ini kehilangan yang lumayan besar ya. Karena Van Dijk uh, pilar utama bagi Timnas Belanda. Dan ya walaupun memang kalau dilihat dari materi pemain belakang yang dimiliki Timnas Belanda. Sebenarnya masih banyak pelapis ya untuk dicoba. Ada duet pemain muda misalnya Sven Botman atau uh, Pers Kurs. Uh, atau juga Delic, uh, dan, uh, de Ligt dan Stefan De Vrij Saat ini mungkin menjadi duet uh, di Timnas Belanda Dan andalan uh, Frank De Boer di lini belakang Untuk beberapa bulan mendatang Ya tapi yang jelas mungkin mungkin, mungkin salah satu kalau di Timnas Belanda ya uh, Menyingkung Timnas Belanda Mungkin ini nanti yang mendorong Frank De Boer Terus menggunakan uh, formasi 3 back ya Kita lihat aja satu lama lagi yang mungkin perlu disebut tadi Nathan Eki ya di salah satu opsi pemain belakang Belanda. Oke itu sekilas tentang Van Dijk uh, karena kita nggak fokus ke IPL di podcast ini tentu saja kan karena ini kan bola Belanda jadi bahasnya yang berkaitan dengan Belanda. Kebetulan di akhir pekan lalu sudah berakhir uh, semua pertandingan. Tidak banyak kejutan yang terjadi karena PSV menang, Ajax menang, Feyenoord imbang. Feyenoord <laughs> imbang tuh kejutan atau bukan ya? <laughs> Dan yang pasti AZ, AZ Alkmar lawan VVV kembali imbang. Jadi empat kali main, sekarang dia empat kali uh, seri. Belum pernah menang sama sekali di musim ini. Sebenarnya awal yang baik ya buat Azed Akmar Karena sampai menit 24 sudah unggul 2 gol Itu lewat Jasper Carlson Sayap asal Swedia Menit kedua melepaskan tembakan dari pinggir lapangan Dia sayap kiri Tendang dari pinggir lapangan Langsung ke gawang VVV Langsung gol Dan menit 24 Kevin Stengs menggandakan keunggulan Azed Tapi Kehilangan Jonas Svensson di menit 41 Kemudian gawang Azed Bobol dua kali di menit 86 dan 88 Yang pertama lewat upaya Everclean Horse Menit 86 kemudian gol penyama kedudukan VVV lahir melalui titik putih Lewat eksekusi Giakumakis menit 88 Aduh, AZ, AZ, kehilangan poin lagi AZ Pekan berikutnya kan AZ melepas keunggulan 4 gol ya 4-0 di babak pertama jadi imbang 4 sama di babak kedua jadi ini benar-benar Razek -benar mungkin sedang dalam krisis kepercayaan diri untuk ya segera meraih kemenangan sih nggak kalah sih memang bagus tapi kalau imbang terus kan nggak nggak bergerak kemana-mana ya Razek di posisi ke-10 sekarang di klasemen dengan poin 4 selisih gol 0 karena gol memasukkan 10, kemasukan juga 10. Oke, okay, itu AZ. Kemudian juga hasil limbang uh, terjadi pada laga Groningen lawan Utrecht 0-0. Uh, di sini mungkin yang sampai hari ini, sampai sore ini saya merekam podcast uh, tidak banyak yang media Indonesia ya, terutama ya yang membahas tentang kembalinya Arjen Robben. Uh, jadi, Roban sudah pulih dari cedera yang uh, menerpanya di spill ronde 1 waktu cuma bermain sekitar 20-21 menit. Sekarang dia udah pulih, cederanya dia tampil sebagai pemain pengganti, masuk di menit 74, dan ya, meski demikian tidak mampu uh, memberikan poin penuh sih bagi Groningen, walaupun Groningen main di kandang sendiri next time I will shoot kata Robin, janji kepada fans setelah pertandingan dan setelah pertandingan juga dia wawancara oleh Nos dia bilang hmm. dia harus pulang naik sepeda <laughs> bayangin ya uh, pemain bola pulang dari stadion habis main bola tapi pulangnya naik sepeda gitu it happens di Belanda dan it happens with agent Robin. cuma masalahnya dia nggak punya lampu katanya di sepedanya jadi jangan bilang-bilang ke polisi ya gitu Oke, okay, uh, itu Groningen lawan Utrecht, uh, Feyenoord, Feyenoord transparta, Derby Rotterdam, satu sama. Halnya mungkin um, awal yang baik ya bagi Feyenoord ya, karena menguasai pertandingan dan di pertandingan kali ini menurunkan formasi yang agak ajaib kalau kata saya bilang, kalau kata saya bilang, kalau saya bilang, karena tidak menampilkan penyerang sayap atau sorry tidak menyempeti tidak menampilkan penyerang murni penyerang tengah murni bermain dengan formasi 433 deka avocat malah memainkan tiga pemain sayap sekaligus di depan yaitu Steven Berghaus, Brian Linton dan juga Texera ini antara Texiera sama Dimers saling bergantian ya uh, Meransek dari lini kedua. Tapi kalau saya lihat perannya Dimers ini lebih ke penghubung dari tengah ke depan. Cuman memang gak banyak apa ya, gak banyak peluang yang dihasilkan oleh Venord dari formasi ini. Terbukti sepanjang pertandingan mereka cuman bisa melepaskan satu tembakan tepat sasaran. Itu pun melalui back kiri mereka, Ridgesiano Habs. Kaki kanan pula. Yang lolos dari... Kayaknya lewat kolong ya. Lewat kolong pemain Sparta Dan uh, menjadi gol. Di menit 44. Dan menjadi satu-satunya gol Feyenoord. Uh, pada pertandingan. Sekaligus, sekaligus juga satu-satunya tembakan akurat. Bagi Feyenoord di pertandingan itu. Dan uh, Sparta berhasil... Menyamakan kedudukan menit 5-2 men melalui penalti, lenarti. Lenarti, penalti. Jangan salah dengar ya. Lenarti ini namanya lenart. L ini -E namanya lenart. A R T -H -Y. T H ini T lenart. dan ini lebih banyak melepaskan tembakan akurat lenart. Ya, sebanyak um, ini namanya lenart. Lenarti ini namanya lenart. Lenarti ini namanya lenart. namanya Abdul Harwi pemainnya Yongaranya. Dia kalau di Yongaranya mainnya di gelandang, gelandang tengah atau sebagai nomor 6. Ini posisi yang disukai oleh Harwi dan ini yang mendorongnya ingin pindah klub karena di Sparta dia dimainkan hang Frazer di kanan, kan terus bagian kanan. Dia kurang suka, dan waktu Groningen mengajak bergabung, dia tertarik karena Groningen menjanjikan untuk memainkannya di tengah cuman akhirnya ditahan oleh Sparta. Dan Fraser katanya membujuk Harui supaya ya adalah coba dengan uh, kebutuhan kita, kebutuhan tim Sparta, kan bukan Yongaranya gitu. Dan kita punya keterbatasan materi juga, kenapa itu Harui dimainkan sebagai sayap kanan. Itu kurang lebih penjelasan dari Hank fraser kepada Harui karena kalau saya lihat ya, Harui di young ini bisa main inti ya, bisa dapat posisi inti di antara beberapa pemain gelandang lain, misalnya Ludovic Trace ya, pemain Barcelona yang musim ini dipinjamkan ke Osnabrück, klub divisi 2 Bundesliga Jerman. Dan juga mungkin ada hubungannya dengan dipanggilnya Thun Koppmeiner ke Squad senior Belanda. Jadi ada posisi nomor 6 yang kosong di situ dan dipercaya Harui di situ. Dan saya lihat mainnya Harui waktu lawan Feyenoord kemarin lumayan ya menjadi motor kreatifnya Sparta. Bahkan mungkin uh, ada satu kesempatan di akhir babak pertama yaitu Harui um, melakukan counter um, membawa bola dan itu ditabrak langsung oleh Tunstra. Pelanggarannya memang benar-benar keras sampai harus terpental dan uh, harus menerima perawatan karena ada serah sakit ya di bahu Tapi wasit cuma memberikan kartu kuning ke Tunustra. Kalau dilihat bobot pelanggarannya mungkin memang pantas diberi kartu merah Tapi ternyata hmm, Tunustra selamat Masalahnya memang uh, Feyenoord kehilangan Leroy-Fair pada pertandingan kali ini karena mengalami cedera hamstring Dan belum diketahui nih hamstring bakal... Eh sorry, Fair... kok <guk> balik balik terus Fair bakal absen berapa lama nah, untuk Feyenoord Oke, okay, itu Feyenoord Kemudian ada juga PSV lawan Zwoll PSV menang 3-0 Menang Ini Ya bermain dengan nyaman sih Karena Saya lihat formasi Roger Smith sudah Semakin menemukan Pemain-pemain uh, yang pas ya um, Tiga gol PSV tercipta di Babak pertama Gol pertama itu Diciptakan pemain baru Pemain baru mereka yaitu Mario Goetze Menit sembilan Setelah ada kesalahan Dari uh, Pemain Zwolle itu Limans yang melakukan back pass kepada kipernya Zetterer tapi langsung dikejar oleh Gotze berhasil dikejar kemudian satu gerakan Zetterer dikecoh gawang kosong dan jadilah gol. Itu menjadi gol pertama Gotze sejak pindah klub sekaligus sekaligus juga uh, hasil dari tembakan pertamanya ke gawang lawan. Jadi dari satu kali tembakan sudah bisa menghasilkan gol. Dan Gotsa terpilih menjadi Man of the Match pada pertandingan kali ini oleh PSV sendiri ya. Walaupun ya kalau saya sempat lihat uh, sepintas sih nggak terlalu apa ya nggak sejak gol itu nggak terlalu kelihatan lagi uh, Gotsa. Yang kelihatan tuh justru uh, seperti gapo sih, kode Gapo. Makanya saya pilih kode Gapo yang jadi cover dari podcast episode ini. Kok Gakpo memberikan satu gol serta satu assist pada pertanding kali ini dan ini bersinar ya bersinar terus Gakpo dan jangan heran kalau nanti suatu saat Gakpo bisa dipanggil ke skuad timnas Belanda. Satu gol lagi diciptakan oleh andalan PSV itu Donyal Malan. Dan berkat kemenangan ini, PSV berhasil menguasai klasemen her Divisi. Hasil dari 4 kali menang dan 1 kali imbang, sudah 5 kali tanding ya. AZ tadi baru kali, baru 4 kali karena pertandingan pertama mereka ditunda atau di reschedule. Waktu itu AZ mau menghadapi kualifikasi Liga Champions. PSV nomor 1 dengan 13 poin Selisih golnya 11 lawan 3 Dan di urutan kedua dan ketiga ditempel oleh Ajax dan Vitesse Yang sama-sama mengumpulkan 12 poin hasil 4 kali menang Dari 5 kali bertanding juga Sebelum bahas Ajax Vites, uh, kita bahas sedikit Vites yang di pertandingan kemarin mengalahkan tuan rumah Ado 2-0 Meskipun Vites bermain dengan 10 pemain sejak menit 45 Gara-gara Osman Tanane mendapat kartu merah langsung yang memang disesalkan oleh uh, pelatih Vites ya Dua gol Vitesse diborong oleh pemain pinjaman asal Chelsea, Armando Broja. Dan dilihat dari statistik memang Vitesse yang menguasai pertandingannya 20 kali melepaskan tembakan, 8 kali tembakan akurat. Dan mungkin bisa jadi ini salah satu kuda hitam dari perebutan Lance Kampion musim ini adalah Vitesse di luar Ajax dan PSV ya Mohon maaf buat penggemar Feyenoord dan AZ ya Tapi menarik kita lihat uh, sepak terjang Vitesse di, di di musim ini Karena waktu lawan Ajax Sebenarnya mereka yang menguasai pertandingan loh Dan menciptakan peluang lebih banyak Walaupun akhirnya memang kalah 2-1 Oke itu Vitesse Dan pertanyaan berikutnya Yang dibahas adalah Ajax lawan Hiraynfin Ajax menang besar 5-1 lagi-lagi uh, kemenangan mirip PSV Ini kemenangan yang nyaman uh, bagi Ajax Sudah unggul 3 gol lebih dahulu pada babak pertama Dusan Tadic uh, menciptakan 2 gol pertama Satu melalui eksekusi penalti Satu lagi tendangan Mohamed Kudus Di babak kedua uh, Kembali Ajax Ajax sebenarnya sempat kebobolan Lewat hang Firman menit 66 tapi ketika Hirenvin mendapat harapan untuk menyusul kedudukan Malah mereka menderita penalti kedua Dan itu dan itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain debutan mereka Yaitu David Klassen Ini bukan pemain debutan ya Punga Bukan pemain baru, sama sekali baru ya Tapi um, Ya tapi ini penampilan perdana lagi Penampilan perdana lagi Dari kelasan uh, Setelah Setelah sempat pindah Melalang buana ke Everton dan Werder Bremen Nah yang menarik di sini Dua penalti Ajax itu diberikan setelah uh, Wasit Bjorn Kuypers uh, Meninjau VAR Penalti pertama diberikan setelah Handsball yang dilakukan oleh Furano. Florano setelah Umpan silang Nah, tadi menghantam lengan Floranus dan akhirnya diberikan penalti setelah sekitar satu dua menit melihat VAR. Waktu penalti kedua pun juga berdasarkan VAR setelah terlihat di kamera Bertrand Traore, Kopiertan sih, Lasina Traore dihadang oleh di atau di apa ya? diselesainya ditahan oleh Rodney Congo uh, pada situasi tendangan penjuru uh, lalu terjatuh dan akhirnya koipers memberikan penalti kedua dan uh, tadi waktu itu sudah keluar digantikan jadi tidak mencetak hat trick dan penalti dieksekusi dengan balik oleh Klassen gol pamukas Ajax diciptakan oleh Anthony menit 87 Melalui eksekusi tendangan kaki kiri yang ciamik Di menit 87 Tadi udah disebut ya Dan ini menjadi modal berharga bagi Ajax Untuk uh, membuka pertandingan Liga Champions mereka Hari Rabu nanti ya Melawan Liverpool di kandang sendiri Dan Ajax sepertinya sudah menemukan komposisi yang pas di tengah Yaitu Klassen, Gravenberge, dan Kudus Kudus lagi-lagi menjadi man of the match pilihan Ajax. Memang uh, waktu dikalahkan Groningen satu 0 sebelum ronde terdahulu kelihatan lini tengah Ajax tidak terlalu menggigit. Dan kembali ya Kudus mengembalikan, um, mengembalikan semangat itu ya, mengembalikan kreativitas Ajax di lini tengah mengalirkan bola dari belakang ke depan dan juga uh, memberi pemain-pemain nafas tambahan karena Kudus sangat baik dalam menjaga bola. Ini menarik kita saksikan nanti penampilan Kudus melawan Liverpool. Apakah dia bisa mengulangi performa serupa di Eropa? Itu dia. Ya dan kemenangan itu membawa Ajax di seperti yang tadi sudah disebutkan di klasemen mereka nomor 2 bersama Vitesse sama-sama mengumpulkan 12 poin membuntuti PSV yang uh, unggul 1 poin lebih banyak. Nomor 4 dan nomor 5, Feyenoord dan Twente, mereka berdua belum pernah kalah, 3 kali menang, 2 kali imbang, 11 poin. Dan Twente kemarin Menang besar ya Di markas Willemduin 3-0 Danilo pemain pinjaman dari Ajax Mencetak 2 gol Dan satu gol tambahan diserangkan oleh Jaden osterwold Untuk matchday berikutnya Sebelur Ronde 6 Akan berlangsung akhir pekan nanti Ajax bertandang ke markas VVV Kemudian uh, Feyenoord juga uh, Tandang Kali ini melawan RKC Wawek AZ juga tandang Ke Ado ha, Yaitu Tim yang meminjamkan mereka Stadion atau markas Ketika atap Stadion mereka runtuh ya musim lalu Big match dari Spiel Ronde 6 Adalah Vitesse melawan PSV Yang akan digelar di Stadion Gelredom Vites Ini akan sangat menarik Jadwal pertandingan Kalau tidak berubah adalah hari Minggu 25 Oktober jam 8.30 malam Jadi prime time Layak ditunggu uh, Janji saya tadi Bukan janji ya Prediksi saya tadi bahwa Vites Adalah kuda hitam Perebutan gelar uh, Lance Kampion musim ini Baiklah Demikian sedikit review dari apa yang terjadi sepanjang spill Ronde 5 akhir pekan lalu. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam!